0: Hallo lieber Stilgenusshörer, ich bin heute im Stammhaus des größten Männermodehauses der Welt. Und damit du dir das noch etwas genauer vorstellen kannst, wir sprechen hier von einer Einkaufsfläche von knapp 9000 Quadratmeter. Und du hast hier die Qual der Wahl, im wahrsten Sinne des Wortes, aus über einer Million Produkte für den Mann. Und zwar nur für den Mann. Und die Rede ist von Hirmer. Hirma kann mittlerweile auf eine traditionsreiche Geschichte von über 100 Jahren zurückblicken und eines ihrer großen Markenkerne und auch warum ich Hirma unter anderem als Interviewpartner ausgesucht habe, ist ihre service -Mentalität. Was die so besonders macht und wie Hirma es schafft, jeden Tag aufs Neue seinen Kunden zu begeistern, wird uns gleich Herr David Thomas verraten. Herr Thomas ist Assistent der Geschäftsführung und hat die Verkaufsleitung des Hirma Stammhauses inne, hier in München. Er ist seit 16 Jahren bei Hirmer und zweifacher Vater. Hallo Herr Jawohl, Thomas. Jawohl, hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Vielen Dank, dass wir jetzt gleich bestimmt ein fantastisches Interview führen werden.
1: Herzlich gern, wir freuen uns.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, dann, ja, wir starten am Anfang gleich mal mit einer Smalltalk-Runde, damit der Hörer sich noch ein besseres Bild von Ihnen machen kann. Sind Sie bereit?
1: Bereit, absolut.
0: Sehr schön. Dann kommt gleich die erste Frage: Wein oder Biertrinker? Bier. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie? VW Golf. Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Adidas Sneaker.
0: Wärst du berufliches oder privates Vorbild?
1: Mein privates Vorbild ist mein Sohn. Der ist drei Jahre alt und hat Leichtigkeit und Ehrlichkeit. Und das ist etwas, was sich erwachsene Menschen sehr behalten sollten.
0: Das stimmt. Ihr allererstes Musikalbum?
1: Dr. Dre, The Chronic.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Durch Ehrlichkeit.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich? Mein Ehering. Was ist Ihre größte Schwäche? M&Ms. <lacht> da ist das Kind in Ihnen. Ihre, ihr, ihr schönster Urlaub?
1: Waren vier Wochen Australien mit meiner Familie.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde dieses Buch haben?
1: Ui, das ist gar nicht so einfach. Carpe diem, nutze den Tag.
0: Und wäre es für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Das ist noch viel schwerer, <lacht> <lacht> weil es, äh, es, es gibt wirklich ähm, einige und sehr, sehr viele Stilikonen, ich würde mir schwer tun, wenn ich mich auf eine konzentriere. Es gibt für die unterschiedlichen Stile unterschiedliche Ikonen. Deswegen, ähm, ich glaube, einer, der, der das oder der in der Neuzeit sage ich jetzt mal sehr sehr gut mit diesen unterschiedlichen Stilen umgeht, ist David Beckham. Egal mhm. ob dandy, Anzug oder sportiv, ähm, er kriegt die unterschiedlichen Stile sehr sehr gut hin.
0: Mhm. Wann haben Sie denn angefangen, sich für Stil und Mode so zu interessieren?
1: Ich glaube erst mit 16, als ich bei Hirmer begonnen habe. Also ich, also Stil ist grundsätzlich, was die Definition betrifft, nicht ganz so in Worte zu fassen. Ähm, also man kann das äh, googeln und auf Wikipedia nachgucken, aber ähm, so die richtige Definition muss, glaube ich, jeder für sich selbst erstmal definieren. Ja, auf den Kleidungsstil bezogen mhm. war es, ja, denke ich, schon bei Hirmer. Da geht man durch eine sehr, sehr gute Lehre.
0: Jetzt habe ich gleich zwei Fragen auf einmal. Erstens mal, das heißt, Sie haben wirklich bei Hirma angefangen und sind seitdem bei Hirma?
1: Ich habe mit 16 meine Ausbildung bei Hirma begonnen, ja.
0: Ah, spannend. Okay. Und wie würden Sie Stil definieren? Weil Sie haben das jetzt gerade schon an angesprochen, das ist, jeder definiert das etwas anders.
1: Also ich würde Stil auf jeden Fall anders definieren, wie, wie, wie man es äh, so in den Büchern lesen kann. Ich würde Stil für Ausdruck für Persönlichkeit äh, definieren. Es gibt die unterschiedlichsten Stilrichtungen. Deswegen gibt es nie einen richtigen Stil, wie der sein muss, mhm. sondern am Ende soll es die Persönlichkeit unterstreichen. Und ja, wenn man das mit Selbstbewusstsein tut, äh, hat man seinen Stil gefunden.
0: Mhm. Wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?
1: Privat oder in der Firma?
0: Beides, <lacht> gerne beides.
1: Ach. Ähm, clean. Also ich bin keiner, der irgendwelche lauten Farben trägt oder irgendwie sowas. Ich würde meinen Stil eher als clean beschreiben, ja.
0: Mhm. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist es in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben?
1: Sehr, weil für Stil auch so ein paar Werte mit dazukommen, wie Pünktlichkeit, wie Ehrlichkeit, wie Gradlinigkeit und so weiter. Und diese Werte, die gehen auch mit rein in den eigenen Stil.
0: Ja. Mhm. Mhm. Worauf sollte denn ein Mann achten, wenn er seinen eigenen Stil entwickelt? Ich meine, zu ihnen kommen ja tagtäglich Männer, die zum Teil schon ihren Stil haben, aber ich glaube auch manche einfach unsicher sind. Unsicher, lecker, sind. unsicher ja, sind sich natürlich. inspirieren lassen möchten.
1: Natürlich gerade mit oder gerade im Bekleidungssegment gibt es das. Ich glaube, das wichtigste für egal wen ist, dass er sich wohlfühlt und dass das wenn er was kauft, dass er sich da drin sieht und sich damit wohlfühlt und dann mit Selbstbewusstsein diese Klamotte auch trägt. Das wird seinen Stil, seinen Stil am Ende des Tages wirklich ausdrücken.
0: Hm. Und wie finden Sie das, sage ich mal, heraus? Wie kitzeln Sie das bei den, bei den Männern dann heraus, dass Sie wissen, ah, okay, in diese Richtung?
1: Man, man merkt es relativ schnell. Also gerade wenn man, wenn man in dem, oder wenn man den Beruf gelernt hat, merkt man relativ schnell, wo fühlen sich Menschen wohl, das ist allein der erste Schritt aus der Kabine, also kommt er überhaupt aus der Kabine oder kommt er nicht aus der Kabine, mhm. aber man merkt es im Gesichtsausdruck in der Art und Weise, wie die wie die Menschen oder wie die Kunden einem gegenübertreten oder sich über die über die Produkte äußern oder über den Tragekomfort äußern, man merkt es. Ja, Echt das schön. spürt man auch.
0: Ja. ja, ich finde selber, also wenn ich zum Beispiel Männer berate in Richtung Stil und wenn auf einmal da so ein ganz kleines Lächeln erscheint, da weiß man schon, okay, jetzt, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ja.
1: Doch, also, man merkt es. Man merkt, wo die Menschen sich wohlfühlen. Und das ist, ähm, denke ich, einer der wichtigsten Punkte für den eigenen Stil, sich wohlzufühlen.
0: Mhm, mh. Was würden Sie sagen, was sind so die fünf Top-Tipps für ein stilvolles Outfit?
1: Passform, mhm. Schnitt und das war's. Passform und Schnitt ist, glaube ich, sind die zwei Punkte eigentlich, die... Fünf könnte ich jetzt nicht nennen, weil ähm, man bei den beiden Punkten immer gut beraten ist. Darauf zu achten, auf die oder auf Passform und Schnitt, und dann kriegt man einen sehr, sehr guten Stil hin.
0: Mm, Passform ist ganz, ganz wichtig. Wollen Sie da noch ein bisschen mehr drauf eingehen mit Passform?
1: Da könnte ich jetzt wahrscheinlich zwei Stunden referieren. Ich weil, kann ja schneiden, das ist kein Problem. Ja, äh, weil, weil, weil gerade, also das unterscheidet sich je nach Produkt. Ähm, wenn Sie jetzt über einen Anzug sprechen, müssen Sie bei dem Thema Passform nicht nur auf das Sakko achten, sondern eben auch auf die Hose. Sie haben bei einer bei einer gut sitzenden Hose geht es äh, einmal um, um den Bund, um den Oberschenkel, um die Fußweite, aber auch um die Gesamtlänge, sage ich jetzt mal, von der Hose. Bei einem Sakko ist extrem wichtig die Gesamtlänge, weil die die wirkt entweder modern oder etwas klassischer, also je nachdem, ob sie kürzer oder länger ist. Mhm. Dann die Reversbreite, die Schulter, die Innenverarbeitung. Da gibt es extrem viele Kleinigkeiten, auf die man eigentlich achten kann. Am Ende sollte der Träger immer darauf achten, dass wenn er reinschlüpft, dass er ein gutes Gefühl hat. Dass ein Sakko nicht da hängt wie ein Sack, sondern halt die Figur auch ein bisschen oder auch betont und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt für einen Laien, sage sag ich mal, wenn der jetzt einfach mal sich einen Sakko kaufen wollen würde, was, was, was wäre der Tipp, wo Sie sagen, okay, da unbedingt hinschauen? Zu Hirmer. <lacht> das ist, okay. Das ist schon mal gut.
1: Ist so. Ist so. Wir haben die größte Auswahl und die Top-Mitarbeiter, die einen genau bei dem unterstützen. Also wir sprechen da auch nicht von Verkäufern, sondern von Beratern, ähm, weil wir wollen unsere Kunden beraten, das richtige Outfit, das richtige Produkt zu finden für den richtigen Anlass.
0: Berater, wie… Wie gestaltet sich denn da die die Ausbildung beziehungsweise die Weiterbildung jetzt? Weil normalerweise, man kennt es oft bei Verkäufern, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber viele, sage ich mal, sind nicht unbedingt vom Fach oder wenn haben nicht so die Ahnung, sagen wir es mal so, und äh, sagen dann, ja, es sieht gut aus, sollten sie kaufen. so. Aber was macht jetzt das dann bei Ihnen so besonders, dass, ich meine, Ihre Berater wirklich beraten können?
1: Jetzt nehmen Sie mein Beispiel. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe oder von der, Inan also man spricht ja immer von der Pike sozusagen yeah. gelernt. Wir haben oder wir legen extrem viel Wert auf Ausbildung. Mhm. Das heißt, unsere Auszubildenden und davon haben wir über alle drei Lehrjahre gesehen pro Jahr knapp 33, oh. was mhm. eine Menge ist. Yeah. Wir bilden aus, wir übernehmen davon knapp 90 Prozent unserer Auszubildenden. Das Aha. heißt, Diejenigen, die wir über drei oder zweieinhalb oder zwei Jahre ausgebildet haben, die ähm, ja die wandern dann bei uns sozusagen in, äh, in die Übernahme und haben da natürlich wesentlich mehr gelernt. Wir betreiben massiv das Thema Stoffkunde, wo mhm. viele Unternehmen... Kaum bis fast gar keinen Wert mehr drauflegen. Hauptsache sie schaffen die Berufsschule. Ähm, für uns ist da eher wichtig äh, die Ausbildung im Betrieb, also bei uns, bei uns auch auf der Fläche. Unsere Auszubildenden dürfen ab dem ersten Tag mit auf die äh, auf die Fläche, mit in den Verkauf, um gespürt zu, zu bekommen für den Kunden, mhm. um eben genau solche Dinge zu lernen. Wo fühlt sich der Kunde wohl mit? Was sind äh, die Unterschiede zwischen Baumwolle und Schurwolle? Welche Eigenschaften? Welche Herkunftsländer? Also da gibt es tausend Sachen, die man dort in der Ausbildung lernt, die für einen Fachberater extrem wichtig sind.
0: Mhm. Mhm. Ich würde noch mal ganz gerne noch mal kurz aufs Outfit zurückkommen. Äh, was ist denn der größte Fehler, den ein Mann bei einem Outfit machen kann? Und jetzt nicht die Antwort geben, nicht zu Hirmer zu kommen, sondern kurz nicht zu Nicht zu Hirmer zu kommen.
1: Das ist der größte Fehler, den man machen kann.
0: Nein. Dann den zweiten Fehler, den zweitgrößten ja. Fehler.
1: Nicht zu Eckerle zu gehen. Nein, Quatsch. Ähm, der größte Fehler, den man machen kann bei seinem Outfit, ist, sich was auf, aufschwätzen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja, das Teil wird man nie gerne tragen.
0: Was sind die Dinge, würden Sie sagen, die einen Mann attraktiv machen und vor allen Dingen, die ein Mann dann auch betonen sollte durch seine Kleidung?
1: Auf das Outfit bezogen, oder? Ja. Weil sonst können Sie das wahrscheinlich besser beurteilen wie ich. Nee, jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> worauf sollte er achten? Ich denke, also bei einem Anzug auf den Anzug, auf die Farbe, auf die Farbe des Anzugs. Fünf Dinge oder was?
0: Nö, Soll nö, ich nö. Sagen? Nö, jetzt so das, das eine, eine Ding schlechthin, was einen Mann attraktiv macht und worauf er dann bei der Kleinen Selbstbewusstsein. Hat. Selbstbewusstsein. Und wahrscheinlich sein Anzug All Egal, ja, tragen. egal.
1: Ich glaube, äh, die, die, die Männer, die, die selbstbewusst sind, die ähm, ein gesundes Selbstbewusstsein haben, sage ich, also die mhm. nicht in die Arroganz abdriften, die freundlich sind, die herzlich sind, die lachen können, das ist das, was den Mann am Ende attraktiv macht das was er von außen an hat spielt dann wahrscheinlich nicht mehr so die große Rolle aber ansonsten würde ich sagen bei einem Outfit ja ein guter Anzug.
0: Mhm. Ja. Ein guter Anzug ist ein guter Anzug auch das was definitiv in jeder Herrengarderobe definitiv. Okay. Was noch? Was sollte noch definitiv in jeder Herrengarderobe drin ein sein? Ein guter
1: Schuh. Gute. Der Schuh macht Ach. das Outfit. Also da kann man sagen, was man möchte. Das ist ja meine Meinung, wenn man einen guten Schuh hat und einen nicht ganz so perfekt sitzenden Anzug, passt wunderbar, sieht im Gesamtbild mhm. top aus. Wenn man einen sensationellen Anzug hat, aber, schlechtesten aber den Schuhe. schlechtesten Schuh, dann äh, würde ich sagen, macht es das, das gesamte Bild kaputt.
0: Ja, da kann ich zu 100 recht geben. Eigentlich wäre jetzt meine Frage gewesen, welche Produktgruppen sie im Sortiment haben, aber da sie ja über eine Million Produkte haben, glaube ich, werden wir dann heute nicht fertig sein damit. Wir haben
1: so ziemlich alles für einen Mann, also jede Produktgruppe für den Mann. Also von, äh, von, von Wäsche, von Nachtwäsche über Anzüge, also eine Riesenauswahl an Anzügen. Wir haben knapp 8000 Anzüge ständig bei uns im Sortiment. Ähm, wir, wir haben eine Riesenbandbreite an Hemden. Wir haben auch noch Krawatten, auch wenn ich heute keine dran habe und äh, sie immer weniger getragen werden. Aber wir haben eine massive Auswahl an Krawatten. Wir haben also jede Produktgruppe, die, die sich mhm. der Mann eigentlich so wünschen.
0: Warum werden wird. Krawatten nicht mehr so stark getragen?
1: Es ist ein insgesamter Trend, der ja schon über Jahre ist eine Casualisierung, die egal in welchem, in welchem Job eigentlich so Einzug erhält. Wir, wir merken, dass auch in Banken die, mm, die Menschen ja. hinter, den, äh, hinter den Schaltern nicht unbedingt mehr die Krawatte dran haben, sondern im Poloshirt dort stehen oder mit einem äh, schönen Hemd. Aber die Krawatte ist einfach weg. Wir oder ich hoffe, dass die irgendwann mal wiederkommt. Schauen wir mal.
0: Was ist denn aber so diese Produktgruppe würden Sie sagen, die bei Ihnen am meisten gekauft wird? Gibt Kann, kann man das irgendwie so
1: kann man so nicht sagen. Ich denke, Hirma ist als Unternehmen sehr bekannt dafür, dass wir eine, eine Riesenauswahl an, an oder an Anzügen haben. Was äh, viele sehr auch oder auch überrascht, wenn sie zu uns kommen, ist die Auswahl an, an Jeans, an Hosen, an Jacken, an Schuhen. Also eine Schuhabteilung äh, mit knapp über 300 Quadratmetern. Ein, eine Riesenauswahl an Sackos, äh, eine Riesenauswahl an, an, an Poloshirts, an Hemden und so weiter also es hat eigentlich nichts, nichts mit einer Produktgruppe zu tun bekannt sind wir wahrscheinlich schon für den Anzug
0: mhm. würde ich auch sagen ja. ja könnten Sie sich auch irgendwie mal vorstellen sage ich mal in ein Kaufhaus zu gehen sage ich mal für, für Frauen oder sagen Sie Sie möchten ich immer? für mich selbst also nie, nie. Ähm, oder nicht oder wie also <lacht> sondern dort mal arbeiten meine ich
1: ach ich denke ähm, also alles ist spannend. Also auch ein Haus, wo es äh, D.O.B., also Damenbekleidung Damen yeah. gibt. Ähm, da, Also wenn man Leidenschaft hat fürs Verkaufen, ist es egal, was es ist. Man verkauft einfach gern.
0: Okay. Was war denn bis jetzt so die größte Herausforderung für Hirma?
1: Die größte Herausforderung für Hirmer? Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich der ständige Wandel ist. Die Herausforderung die haben wir jeden Tag, egal ob das aktuell das Thema Digitalisierung und Co. ist oder ob das vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren andere Themen waren. Die Herausforderungen, die begegnen uns jeden Tag. Am Ende sind, äh, ja, sind es Dinge, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit.
0: Hm. Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja, viele, ich sag mal gerade so der Einzelhandel, der kämpft ja sehr stark mit der Digitalisierung auch und viele sagen ja, okay, die Leute kommen nicht mehr und kaufen nicht mehr so ein, aber ich meine, ich war jetzt gerade bei Ihnen unten und es hat ja knapp 30 Grad draußen und es ist ja trotzdem voll. Was macht hier mal so besonders? Das
1: Service. Das ist, also der Mensch wird auch im Rahmen der großen Digitalisierung immer den persönlichen Kontakt suchen und den persönlichen Kontakt genauso wie dieses oder das, das Haptische, also einen mhm. Anzug musst du einfach anfassen oder du willst die Farben bei Poloshirts auch mal in echt sehen oder auch mal äh, anprobieren. Und wenn man sich dann noch mit dem Berater und dem Service, der drumherum geboten wird, wohlfühlst, dann glaube ich, dann kommst du gerne stationär zum Einkaufen. Online ist nicht böse, online ist nicht schlecht. Die sind da, das ist auch in Ordnung so nur Erlebniskauf findet stationär statt das kann online nicht